Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Miles y miles de delitos todos los días aquí en Colombia. Robos, violaciones, asesinatos, extorsiones violencia intrafamiliar la lista por desgracia casi es interminable y lo peor es que apenas pasa nada más del 90% de impunidad en los delitos que se producen día a día en este país ¿qué sucede? cuando la impunidad es tan alta pues obviamente cada día hay más violencia no hace falta irse muy atrás hoy el informativo de, de, esta, de esta casa de Caracol Televisión atracos en Bogotá y ahora directamente ya acuchillan acuchillan en los brazos para después robar y lo peor es que no pasa absolutamente nada mi pregunta es ¿de dónde viene tanta crueldad? porque cuando yo veía el vídeo hoy en el informativo esos tres chicos asaltando a uno y le acuchillan cuando le tienen rodeado no es necesario antes de robar ¿De dónde viene tanta crueldad? ¿Alguien me lo puede explicar? Hoy el numeral es sin culpable Luna Blue. Me gustaría que me dijerais vuestra opinión. 
Repito el numeral, sin culpable Luna Blue. Hay gente que puede pensar que hay algo muy claro. El que haya una gran cantidad de pobreza en este país y de marginalidad hace que haya mucha más delincuencia. Eso es incuestionable. Esa cantidad de pobreza y de marginalidad hace que haya un gran odio entre las clases sociales y por eso la crueldad. Lo más ridículo, lo más absurdo, lo que más sin sentido tiene es que los tres chicos que yo vi en el vídeo seguramente son de un estrato social bastante bajo y al que asaltaron también. Ni siquiera la diferencia de clases justifica tal crueldad. Y repito, lo peor es que nadie hace absolutamente nada. Repito, mientras sigamos con un 90% de impunidad, esto cada día irá a peor. Mientras exista una gran miseria y pobreza en el país, cada día habrá más delitos. ¿Sabéis lo que creo? Que absolutamente todos somos culpables de esto. Primero, porque no salimos a la calle a quejarnos. Segundo, las grandes empresas de este país son las primeras que pagan sueldos bastante restringidos, aumentando la diferencia de clases sociales. Y se olvidan de que la clase media es la fortaleza de una nación. Y si no, mirar las economías europeas. Y, por último, los gobernantes de este país que no invierten recursos en esto. A ellos les da igual, viven en barrios de estrato 6 sin apenas delincuencia y además llevan guardaespaldas. Total, que es una especie de círculo vicioso sin fin que cada día va a peor. Qué pena que tengamos que vivir así, qué pena que esto no sea algo típico colombiano, sino de todo este continente, como un mal endémico que dura ya muchísimos años y que nadie es capaz de solucionar y que nadie siquiera intenta remediar. Buenas noches, Blunáticos. Qué pena que tengamos que vivir así. El programa de hoy... El numeral, lo repito, es Sin Culpable, Luna Blue. Os va a hablar de algunos de los crímenes que han hecho historia en este país y que siguen sin culpable. Auténticos expedientes X, repletos de misterio, porque el cuerpo está, pero no sabemos quién cometió el delito, incluido el famosísimo caso Colmenares, del que luego... Os vamos a hablar. Es un tema para que todos dialoguemos y que para que todos entremos 
en el debate. Somos una gran familia, nadie más que nadie, todas las opiniones son bienvenidas. Lo importante es que todos nos respetemos. El numeral, lo repito, es Inculpable Luna Blue. Viene ya la publicidad, ya mismo comienza Luna Blue. Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico. Con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento. Suave, rendidora. Deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Otro producto de Organización Solarte. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Os digo siempre que lo, lo más importante en la vida es respetar eh, a los demás. Sabéis que hay un tema que en el que soy total y absolutamente intransigente, que es en eso del de racismo. Y lo quiero comentar un segundo porque mis redes sociales, un chico que es de raza gitana, me comentaba los otros días que hay que ver que el holocausto de los de lo, de lo, de lo nazis y nadie se acuerda del el holocausto que hubo contra los gitanos en la segunda guerra mundial lo digo porque he visto que hay otro chico de, de, también de raza gitana que ha, eh, que ha respondido a, a esto que ha, ha entrado en esa historia bueno, quiero comentar lo siguiente los que hayáis entrado en mi twitter arroba Juan G. Vallejo, si veis la charla que tengo con él, que es muy sencilla es gitanos, homosexuales comunistas, lo he comentado aquí, toda la gente que murió en la segunda guerra mundial por esa barbarie que se llamó nazismo desprecio, me dan asco profundo y sincero, la gente que niega el holocausto nazi, este chico de raza gitana, hace unas semanas escribió en su twitter que eh, hablar mal de los judíos no era racismo porque los judíos hacían limpieza étnica con los palestinos, entonces le dije que me da un profundo y sincero asco cuando yo era niño al lado de mi barrio, los gitanos me pedreaban todos los días para ir al colegio Vi cómo le quemaban la, gente, la mano, por ejemplo, a un chico por eh, asaltarlo y robarlo. Eran los que vendían la droga, que mataron a muchísimos de mis amigos. Eran los que provocaban todos los problemas en el barrio en el que yo me crié, un barrio marginal. No soy racista contra los gitanos, tengo amigos gitanos, amo a los gitanos, la cultura gitana me parece maravillosa. Ahora, 
si alguien, siendo gitano, negro, judío, lo que sea, es racista con otros, mi más profundo y sincero asco, que lo sepan. Entonces, que alguien además de raza gitana, negro, holocausto, me parece la cosa más estúpida del mundo. Dicho esto, cualquiera puede ver la conversación en mi Twitter, que es arroba Juan G. Vallejo. Repito, no voy a pasar ni una más de esas. Odio el racismo y a todos los racistas, sea el racista judío, sea el racista gitano, sea el racista negro, sea el racista blanco, o sea, de lo que sea. No se puede juzgar a todos los alemanes por lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial, no se puede juzgar a todos los españoles porque hace 500 años mataron al 80% del continente, o no se puede juzgar a todos los colombianos por lo que hizo Pablo Escobar Gaviria. Creo que eso es el racismo. Y estoy total y absolutamente en contra de cualquier tipo de racismo. Y es una cosa que, os digo, no voy a pasar absolutamente ni una. Dicho esto, Yorana, buenas noches, ¿cómo está usted, señorita? Buenas noches, Juan Jesús, muy bien. Hoy con un tema bastante fuerte, una triste realidad. Vamos a hacer un recorrido histórico, Juan Jesús, por esos casos que escalofriaron al país entero, pero que hasta el día de hoy no se ha dado una respuesta o un cierre. Mire, son casos desde 1943, desde 1993, casos de años y años que hasta el son de hoy no tienen una respuesta. Inclusive el caso Colmenares que tenemos sí. todos los días en, en, en televisión y que yo creo, no sé qué opináis vosotros a través del numeral Sin Culpable Luna Blue, repito el numeral Sin Culpable Luna Blue, creo, desde mi punto de vista, que es una vergüenza para la justicia colombiana que eso no llegue a un final. Porque el cadáver está, a este chico le mataron y que no sé, no sé es que me parece muy kafkiano, o sea, no, no lo puedo entender. Luego y Juan no Jesús, ¿sabe qué es lo peor? Sí, va a quedar que así. Esto, sí, esto va, va a quedar, a quedar así. así como muchos de los casos que hoy les traemos. Historias que han sucedido hace muchísimos años con eh, varias hipótesis, pero que finalmente no hay un culpable. Hay un cadáver, hay un muerto, pero no hay un culpable. Entonces, ese es el recorrido que hoy les brindamos, sobre todo con, los invita con el invitado de hoy y con el señor Esteban Cruz, que por supuesto es una autoridad en este tema y y vamos a empezar haciendo ese recorrido. Y tremendo, además, el tema de la impunidad. Hoy los casos que os vamos a contar son tremendamente espectaculares. Tienen un contenido de misterio tan alto que por eso están aquí en Luna Blue. Pero me gustaría saber qué opináis del por qué la impunidad del delito y por qué cada vez más violencia y más crueldad a través del numeral Sin Culpable Luna Blue. Hagamos entre todos una sociedad colombiana cada vez. Mejor. Esteban Cruz, buenas noches, ¿Cómo estás, caballero? Muy buenas noches, Juan Jesús, muy buenas noches a todos los que nos escuchan en el lugar que estén, si están trabajando, si están descansando, les hacemos compañía a esta hora de la noche, ya llegando hacia otro día más, y sobre todo en momentos en que, pues, ya lo mencioné, el caso Colmenares, es un caso que es como el que más ha tenido impacto mediático, hay muchos casos, hay muchos colmenares en Colombia, hay muchos colmenares y robos, eh, y atracos, y violaciones, que están sin esclarecer, y que muchas veces nunca tendrán un culpable. En la historia del mundo, Juan Jesús, hay muchos eh, momentos en los que la gente quiere saber qué pasó, pero nunca podemos llegar al final. Estamos hablando de un caso como la Dalia Negra en Estados Unidos, una mujer que aparece descuartizada, en otro en otro programa lo hablaremos, y aparece despedazada en Hollywood, 
y nadie sabe quién la mató. Casos como el asesino del Zodiaco, un hombre que mandaba cartas con criptogramas, con claves secretas, algunas descifradas, algunas no. Nadie sabe qué pasó. Y otros casos tan interesantes que son estudiados como el hijo de Lindbergh, el famoso secuestro del bebé de Lindbergh, que todavía su mamá, Blunático, le dice, está más perdido que el hijo de Lindbergh. Nadie sabe qué pasó con el hijo de Lindbergh, fue un brutal y horroroso secuestro. Bueno, yo diría mucho más. Presidente de los Estados Unidos de América, John sí, Fitzgerald Kennedy. Una bala que es capaz de hacer trayectorias increíbles para, para darle tiros desde todos los lados a un tipo que fue presidente de los Estados Unidos. Una señora grabando en vídeo la muerte de John Fitzgerald Kennedy desde un plano fabuloso están todas las fotos, se conoce como el misterio de Babuska, porque la señora parecía como de aspecto ruso por un tipo de pañuelo que llevaba y tal una señora que podéis ver las fotos, que mmm, podéis ver eh, todas las investigaciones que hizo el FBI, la CIA los servicios secretos más importantes del mundo nadie lo localizó, jamás se supo quién fue grabó el, el, el asesinato, bueno, grabó Vamos a ver. ¿Qué opináis a través del numeral Sin Culpable Luna Blue? Tú estás, eres una señora de cuarenta y tantos años, filmando el coche del presidente de los Estados Unidos, a dos metros de ti empiezan a pegarle tiros, todo el mundo se tira al suelo y la señora ni se inmuta de pie tranquilamente, acaba de filmar lo que pasa, se guarda la cámara y se va. O sea... Es que es increíble, o sea, sí, esta señor. señora sabía lo que iba a pasar, pero clarísimo, no hace falta ser Perry Mason, ni Sherlock Holmes, ni nadie de esto sabe, o sea, pues nada, pues no sabemos, esta señora todavía, dicen que algunos de los servicios secretos soviéticos... Pues Juan Jesús. Y ahí están las imágenes, así, podéis verlas tranquilamente, ahora os pongo alguna en el sí, Twitter, en arroba Juan Quevallejo. Así como el caso de Babushka y el caso de todas estas eh, que hemos mencionado en Colombia, hay unos que marcaron por décadas, desde los años 40 hasta hoy, y en los años 80 y 90. Hoy les traemos un análisis de los más impactantes, con un experto, pues que es nuestro colaborador. No, tremendo, tremenda las historias de esta noche y tremendas las historias que por desgracia han pasado en Colombia que vais a tener encima de eh, la mesa y vuestras opiniones a través del numeral sin culpable Luna Blue ¿Qué pudo haber detrás? ¿Un misterio que roza lo paranormal? ¿O simplemente intereses económicos o manos de poderosos que hicieron que nunca se pudiera llegar hasta el final? Quizás por eso el caso Colmenares es hoy día tan tremendamente famoso. Y tenemos aquí, para hablarnos de esto, a Belisario Balbuena, que es investigador criminal, que es psicólogo forense. Y muchísimas gracias por estar aquí otra vez, don Belisario. Juan José, mil gracias a ti por la invitación. Gracias a Joana, a Esteban, por traerme de nuevo aquí al set. Bueno, vamos a, a, a ir comentando varios casos, pero yo creo que la primera pregunta, doctor Belisario, es obligada. El famosísimo caso Colmenares, es una pregunta abierta a Esteban Cruz, a, a, a Joana Arena. Yo no puedo entender, con perdón, y creo que es una vergüenza para, para la justicia colombiana, está claro que al chico le golpearon, está claro que el chico falleció, pero es que no sabemos siquiera los nombres de los guardaespaldas que tenían esa noche las personas que supuestamente estaban con él implicadas. O sea, es como una especie de honertad a lo siciliano 
que, es que esto ha traspasado fronteras, es una locura. ¿Cómo es posible esto? ¿Alguien me lo puede explicar? Felisario Esteban, está la, la pregunta es abierta para todos. Bueno, José, tú, tú lo has dicho, pues lamentablemente es una vergüenza para la justicia colombiana que, que en una época tan moderna como esta, claro. eh, unos avances en la investigación criminal, en la criminalística, en la criminología, pues no se haya podido resolver este crimen que desde sus comienzos se haya tergiversado, se haya querido manejar y manipular con una realidad muy diferente a la que eh, presuntamente ocurrió y a la que las evidencias están diciendo efectivamente fue un homicidio, pero a el día de hoy no sabemos quién lo mató y no tenemos siquiera un testigo confiable de ese crimen, de cómo se cometió, de qué ocurrió. Eh, es, es en verdad lamentable que haya ocurrido esto. No, es que es terrible. Ni un solo testigo, si fuera que dije, no, lo mataron en el desierto de la Tatacoa, allí, pues, dice, pues, pero no, en medio de Bogotá. O y sea... en también una zona que realmente es la zona pues de élite, la zona de los barrios de Estrato 6, y ahí es donde ocurre pues este crimen de Colmenar. Es una cosa que a mí me parece... ¿En qué zona ocurrió? Eh, ¿En la zona rosa? ¿En la zona G? O en el Parque zona... El Virrey, sí, es, es cerca de la zona rosa, no está en la zona rosa, es la 15, más o menos arriba del Parque El Virrey. Sí, es la mi casa, vamos. Sí, muy cerca, de esa, muy cerca de su casa. Metros, ahí hay una placa que han puesto los familiares, han pusieron una placa con flores incluso eh, que habla de que ahí murió eh, Colmenar. Pero el caso de Colmenares es muy interesante y yo le quería preguntar a, a, a Belisario, que ha estado y conoce el caso más que nosotros. La juez dijo, son inocentes estas dos que estaban acusadas, Jessy Laura Moreno, Laura Moreno Jesse y Jessy Quintero, y también el otro acusado, pero es un homicidio, o sea, no hay duda de que es un homicidio, o sea, estamos frente a una decisión judicial que dice, lo mataron, pero no sabemos quién, ¿es así o no es así? Sí, básicamente es así. Digamos que eh, lo que hace la juez en el caso especial de estas dos jóvenes es eh, dar un fallo absolutorio. Es decir, no está diciendo explícitamente que sean inocentes, sino que no encontró la eh, evidencia suficiente para vincularlas como partícipes o copartícipes del de homicidio. ¿Mm? Sin embargo no se puede desvirtuar y no lo desvirtúa de que efectivamente fue un homicidio pero quién lo mató quién es testigo eso no se sabe no. y lamentablemente no se sabrá por lo menos judicialmente hablando no, si no se sabe judicialmente lo demás no se para han pasado seis años de este caso una cantidad de pruebas una cantidad de testigos que resultan luego siendo falsos gente que va a la cárcel luego eh, sale liberada ¿Qué se puede esperar? ¿Acaso las pruebas no son contundentes? ¿Qué pasa con las pruebas de este caso Colmenares? Mira, Joana, eh, la investigación lamentablemente comenzó mal. La investigación eh, no tuvo en un comienzo un soporte forense como tal. ¿sí? De hecho, quien impulsa la investigación básicamente son los padres de la víctima. Sí, es la señora Oneida quien insiste con la fiscalía para que se impulse esa investigación tardíamente porque en su momento no se hace cuando se impulsa empiezan a llegar no sé si de manera intencional malintencionada tal vez unos testigos que posteriormente se descubren fueron falsos adicionalmente hay toda una serie de tergiversaciones dentro de la teoría del caso que eh, lastimosamente pues terminan con este resultado 
sí, de que efectivamente la evidencia no, la, la, la fiscalía no tiene la evidencia fuerte para encontrar al o los culpables del homicidio de este joven. Y mire que es muy interesante, no le voy a poner toque sobrenatural, sino de misterio, Juan Jesús, y es que ellos están en una fiesta de Halloween. Eso es, cuéntanos, cuéntanos brevemente sí. qué es lo que sucede para que la gente entienda esta vaina, por favor. Mire, ellos están en una fiesta de Halloween, en un bar, hay fotografías. En la zona G. Sí, está en una... Eh, en no la, zona la zona G. No, están cerca, cerca, es un bar que cerca no queda de, directamente... Cerca de la zona T. Cerca, pero no es directamente claro. ahí. Están en esta fiesta, eh, están tomando, están pues ahí, se, hay fotos de todos ellos, él está disfrazado de, 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 de diablito y lo que sea, y eh, de pronto eh, llama una de ellas, creo que es eh, en ese momento... Laura Moreno Laura Moreno, llama a la mamá y le dice vea, uh -huh. es que no encuentro a su hijo y eh, él estaba conmigo, se comió un perro caliente, estaba muy bravo, borracho y se botó de cabeza a un caño que además tenía en ese momento una relación con Luis Andrés exacto, eh, el niño, eh, encuentran el cadáver la primera vez que van no sé Belisario, la primera vez que van no lo encuentran o sea, no el lo tipo, lo, la, la versión oficial de los amigos es, está en la fiesta, tiene hambre, se va a comerse un bocadillo. No, o sea, ya habían salido todos de la fiesta, estaban sí. caminando por la calle, él estaba borracho, sale y se come un perro caliente, sí. se, se pone muy bravo, según él, los amigos, según esta chica, Laura, sí. y él sale corriendo y se bota de cabeza a el caño del virrey, al río del virrey. O sea, que ella sabía que estaba en el caño, no sí. la adivina. Ella llamó y después van a buscarlo y no lo encuentran, ¿cierto, Elisario? ¿Y qué sucede después ahí? ¿Lo encuentran luego? Hacen, hacen una inspección. Inicialmente, inclusive, con unas luces de alta potencia. Sí. Una de eh, las personas que ingresa al caño es una bombera. Ella, precisamente, dice, hicimos la inspección, ahí no había ningún cadáver. Pero, oh sorpresa, que al amanecer aparece el cadáver del muchacho. ¿Dónde habían estado los bomberos buscando? Sí. Lo encuentran después y esta bombero lo declaró, dijo, ahí no había nada. Y lo que recibió fue un montón de amenazas de muerte después. Y eso hay que decirlo, no. y estaba su medio nacional, pero hay que decirlo. La bombera que dijo, ahí no había nada, después apareció el cara, cadáver en la madrugada, varias horas después, cuando ella dice, efectivamente, ahí solo había agua, después de decir eso, le llegaron un montón de amenazas de muerte. Madre mía de la muerte. Ahora, entregan el cadáver, lo llevan a medicina legal, le hacen una necropsia, y después de eso, pues, se entierra al muchacho, pero ella, la señora Oneida, empieza a tener, según ella dice, sueños. Y en los sueños... En esos sueños se le aparece Colmenares, sí. su hijo, y le dice, me mataron, busque a los culpables, me mataron, y ella le hace caso a los sueños y con su esposo emprenden la tarea de hacer todo este juicio que se cerró ayer. Porque se apareció en sueños. Sí, no. señor. Pero bueno, vamos a ver, el informe forense dice claramente que le mataron. No, el primer ¿No? informe decía... El no. primer informe decía el que... El primer fue... informe estaba apoyando la tesis del suicidio. ¿Mm? Bueno, del suicidio, un suicidio que yo llevo todos los días a mi perro ahí. Eh, vivo a 50 metros, escaso. Eh, vamos a ver, para suicidarse, aunque estoy no muy borracho, no se tira el caño ese, hombre. Pero si el caño ese me caigo yo borracho, sin borracho y no te mata, a lo más me parto una pierna si caigo mal. Sí, Mire. O sea, el suicidio, o sea, es... Eh, o sea, accidente vale, pero suicidio... Hostia, de, hecho, de hecho, Juan Jesús, eh, la alcaldía de Chapinero, al día siguiente cuando encontraron el cuerpo de Luis Andrés Colmenares, eh, sacó un comunicado donde dijo que no se trataba de un asesinato, 
que él le había comentado a sus amigos que quería quitarse la vida y que al parecer murió por ahogamiento. Esto no, fue todo un revuelo precisamente. Es, es Primero porque la alcaldía no tenía por qué eh, dar, digamos, que ese comunicado sí, la, oficial. la alcaldía de Chapinero se metió a echar los colmos. Exactamente. Eh, obviamente el jefe de prensa que fue la persona que publicó ese comunicado eh, resultó destituido porque pues obviamente él no tenía por qué dar esta información ni tampoco salir con ese comunicado. A partir de allí pues también empiezan otra serie de cosas que como nos decía Belisario, es todo un enredo y todas las cosas estaban desde el inicio mal en ese caso. Bueno, por si la mosca, si nos despiden mañana, eh, no es que no hayamos cambiado de trabajo gratuitamente, es que alguien ha dicho, oye, estos son los cargáis que están hablando demasiado. Por cierto, los que queráis ver el programa, eh, lo está retransmitiendo Rafa Arcila a través de su Twitter. Rafa, ¿cuál es tu Twitter? Para aquellos que quieran ver el programa en directo. Hola, Juan G. Buenas noches. Eh, buenas noches. Eh, bueno, mi Twitter es arroba RHA FFA Arcila, Rafa Arcila, para los que quieran ahí, ahí brujear un poquito. Juan Jesús, y rápidamente, eh, los, Rafa. Eh, hay muchos tuiteros que están preguntando, Mr. Frankenstein, por ejemplo. Bueno, está diciendo Dragonfly, sí. desaparecieron 22 cámaras de seguridad, ¿eso es cierto? ¿Es cierto, doctor Belisario? Sí, digamos, no eh, más que eso, lo que no se encuentra, lo que, lo que se encuentra mejor es que no hay, no hubo ningún registro de las cámaras de seguridad. Cuando presuntamente la policía y el CTI hace el barrido buscando las cámaras de seguridad. Bueno, yo vivo en ese ninguna, barrio. Ese barrio tiene ninguna mil tiene de registro de, de lo que pasó. Ninguna de las 22. Increíble, es que son muchísimas. No, yo vivo, yo vivo al lado, es que está todo se graba, o sea, se graba, está todo sí, super Es lo que grabado. tú decías, es que esto no ocurrió en el desierto de la Tatacoa. Claro. No, es que yo vivo en el, yo vivo ahí. O sea, y también, eh, Juan Jesús, Juber Guerrero, Alex Marín, Checho El Rolo está por aquí, ¿no? Saludos, Checho, Camilo Parra. Ahí están preguntando por qué hay una camioneta que, que era de uno de los que fueron acusados. ¿De qué se trata? ¿De quién era? ¿A quién acusaron? ¿Y qué tiene que ver una camioneta en este asunto? Sí, presuntamente la camioneta era eh, del joven Cárdenas, que tiempo después, lamentablemente tiempo después, ahí, ahí, ahí hubo también una falla de parte de la investigación. Eh, la camioneta se encuentra, a la camioneta le hace una inspección como tal, forense, con luces forenses, con todo el tema que la ciencia forense permite escudriñar, y en la camioneta no se encuentra ninguna evidencia biológica, es decir, no hay nada que la relacione con que... Un cadáver ha estado dentro. Al, exactamente, con que al joven Colmenares lo hubieran subido ahí, eh, hubiera estado mal herido y eh, hubiera pasado algo, ¿sí?, eh, pero sí se encuentra que la cojinería estaba nueva, al parecer recién cambiada, con algunos cambios importantes que, que precisamente permitieron que no se encontrara nada. O sea, que la mani que, vamos, que eso se manipuló. Habían Por cambiado supuesto. la cojinería, todo, ¿no? Pero y eso... supuestamente era la camioneta que usaron ese día. Sí. En la que se transportaban. Y cuando la encontraron la habían cambiado toda por dentro. O sea, que vamos, que no hace falta ser Sherlock Holmes ni adivino, pero parece que tuvieron un fiambre dentro, un cadáver o Pero no hay prueba, que, o sea, no, hay prueba, claro. no existe la prueba, simplemente le cambiaron todo, pero no hay una prueba que diga alguien es culpable. No, tremendo. Les tengo casos. otro dato con lo paranormal que estaba precisamente ahorita hablando Esteban y esa relación con la fecha, 31 de octubre. Otro de los casos que vamos a trabajar el día de hoy, que vamos a ilustrar, es el de Teresita la Descuartizada. Lo conocí pues gracias a mi suegro que en algún momento que eh, le comenté nuestro interés por trabajar este tema, me habló de ese caso que ocurrió en los años 40 
y eh, efectivamente Teresita desaparece también un 31 de diciembre del de año 1947. Coincidencia o no, tema paranormal o no, juzguenlo eh, los oyentes, pero pues eh, también ocurre en esa fecha especial. No, tremendo. Tremendo, tremendo. Bueno, vamos a, yo creo que a ir cerrando el caso Colmenares, porque tiene muchísima, muchísimo, muchísimo reflejo en los medios de comunicación y queremos comentaros otro, otros casos, aunque quizás un día podríamos hacer un programa sí. solo de, del caso, del caso Colmenares. Eh, pero para, para, para ir cerrando, 22 cámaras de seguridad que fallan en un barrio, que puedo decir que vivo ahí y que eso es absurdo, o sea, es ridículo, eh, si es necesario, que es un trabajo muy enorme ir edificio a edificio borrando lo que hay en las cámaras, pero con dinero se puede hacer eso y mucho más, eso de los que opina, de los que opina así. Eh, los implicados o la gente que estuvo con el chaval tienen nombres y apellidos y, y están clarísimos, nadie vio nadie, nada, nadie pasó nada en una zona súper mega transitada. Eh, ¿Algún día pensáis que se va a solucionar esto? Yo creo que después de seis años... Yo creo que va a pasar como los casos que <coughs> les vamos a contar tristemente. Uh -huh. Son casos sin culpables. Y por eso, numeral sin culpable Luna Blue. No, es tremendo. Me gustaría las opiniones de todos los blunáticos a través de, de ese numeral sin culpable Luna Blue. <risa> Doctor Berisario, ¿quiere añadir alguna cosa o...? Pues que otro de los temas que se llevaron a juicio dentro de lo, dentro de esa realidad conveniente para la defensa que se manejó, Juan José, era que eh, este, este muchacho que pesaba unos 80 kilos, incluso un cadáver pesa mucho más. Sí. ¿Mm? ¿Un es, cadáver es, pesa es, más? ¿Por qué? Eh, hay, hay un tema de la física que se Eso. denomina peso muerto, sí. que precisamente hace que al momento del deceso, el cadáver pese mucho más de lo que normalmente pesa. Entonces, presumimos que si este joven pesaba 80 kilos, pues ahí estaba pesando 85, 87 kilos. ¿Mm? Y eh, dice eh, la teoría de la defensa que el caño, sí, pues que tú conoces perfectamente, sí, que quienes hemos estado por ahí cerca lo conocemos, eh, la corriente del caño lo arrastró hasta debajo del puente hasta muy allá y que por eso no se pudo ver, o sea que fue transportado por la corriente del caño, inclusive trajeron un físico que hizo una cuestión de tipo fluvial y que decía que presuntamente eso sí era posible, pero pero pues desde bueno. la sana crítica y la lógica esa yo todo. ese caño lo veo todos los días porque ya digo vivo al lado y saco mi perro ahí eh, y ese caño yo diría que no es capaz de llevarse una zanahoria cuando está decrecida. <risa> o sea, cuando está decrecida es que está lloviendo duro y tal. Sí, y, exacto. Y, y un tomate, una zanahoria, lo veo complicado. Eh, no sé si ese día había llovido o no, o estaba lloviendo de una forma así tremenda. Vamos, ese caño no arrastra un cadáver, salvo que esté cayendo el diluvio universal. Pero Tampoco, porque era muy nada. pesado, ¿no? Como nos ha contado. Pero para nada, o sea, para absolutamente nada, ¿no? Si eso tiene dos centímetros de cauce, con suerte. O sea, es, es, es completamente ridículo, o sea... No, pues qué triste, vuestras opiniones a través del numeral Sin Culpable Luna Blue. Si nos despiden a Esteban, a Yoja y a mí, pues nada, somos periodistas simpáticos, majos, agradables. Y nada, pues cualquier medio de comunicación que nos quiera dar pan, pues ahí vamos. Porque parece que es un tema en el que está incluso hasta vedado hablar. Y lo que está claro es que siempre hay que dialogar y hablar y poner las cosas encima de la mesa para que nunca se repitan. Está más claro que el agua. Bueno, pues cuando comentamos este 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 programa hace, hace unos días con, con Esteban Cruz, que es el, el gran experto de este equipo en, en, en crímenes, 
y, y fue obviamente Esteban el que propuso este tema me puso encima de la mesa una historia que yo no me la podía creer o sea, no me la podía creer que es la muerte del actor Diego Álvarez contarme aquí mi equipo quién era Diego Álvarez y qué es lo que pasa en ese óbito, en esa muerte para que estemos hablando de uno de los grandes misterios criminales de Colombia Juan Jesús Diego Álvarez, un actor muy, muy famoso por la década de los 90, tenía 39 años en ese momento, digamos que estaba en su auge, está realizando una obra de teatro muy famosa para esa época eh, que se titulaba eh, Taxi. También había participado en importantes producciones como Don Chinche, que es una producción muy reconocida en nuestro país, Los Pecados de Inés de Hinojos, revivamos nuestra historia bueno, varias eh, producciones colombianas importantes en ese momento resulta que este señor eh, un día el 30 de abril de 1993 eh, resulta que aparentemente se suicidó se tiró desde el tercer piso de su edificio donde estaba ubicado su apartamento en el centro de Bogotá y se suicidó Aparentemente el personaje tenía problemas con las drogas, de hecho un año antes había estado en la cárcel por el delito de tráfico de estupefacientes Ajá. y eh, inicialmente todo el mundo dijo, este señor se suicidó porque no aguantaba más porque con tenía, la cocaína exacto, o lo que sea. tenía problemas con las drogas y no pasa nada. Efectivamente fue un duelo nacional por el reconocimiento de este personaje. Y luego, varios meses después de la investigación, empezaron a suceder cosas que son muy, muy extrañas. Y lo primero es que eh, para ese entonces apenas estaba creando la fiscalía como tal. Encontraron en el apartamento eh, la grabadora telefónica y dentro de eso había una conversación, una grabación mejor. En esa grabación se escuchaba al actor Diego Álvarez gritar que por favor no lo mataran. Luego se escucha un ruido muy fuerte, un grito y luego se puede escuchar también cómo se rompen los vidrios del apartamento. ¿Cómo se grabó esto? Es lo más curioso, nadie sabe realmente cómo se hizo para que esta contestadora telefónica grabara eso que meses después ya daba otra hipótesis sobre el caso de Diego Álvarez. Sí, es que imaginen ustedes una persona que atraviesa... O sea, pero a él se, un ventana. Perdona, se le llega a enterrar sí. todo y tal, como que claro. se ha suicidado, se ha tirado por la ventana, tenía problemas con la cocaína. Claro que sí. Qué pena, qué pobrecillo y tal, listo. Y entonces es un actor nacional, es alguien que quiere el pueblo colombiano, que sale en una novela que se llama La Alternativa del Escorpión, que sale en otra telenovela en una serie que se llama eh, Romeo Buceta, que todo el mundo miraba. Y entonces este personaje se suicida, lo entierran y de pronto sale la policía con que encontró en el apartamento, en la contestadora telefónica que antes tenía cassettes y que grababan, una grabación donde se escucha el momento en el que él grita ¡No me maten! Y en ese momento aparecen también otras voces, pero no se pueden definir como murmullos, como si lo insultaran, y después un grito, y se rompe la ventana 
y entonces él atraviesa ese ventanal, pero nunca se supo quién hizo eso. Wow. Pasó de suicidio a homicidio. Uh -huh. Lo extraño es, escuché pero por casualidad. Claro, lo sí. extraño es, Brunáticos, quién grabó, por qué se activó. Si solo esas grabadoras se activaban cuando alguien llamaba y no contestaba. Sí. ¿Quién puso grabar? ¿Y por qué? ¿Y en qué momento? Y justo en el momento del homicidio. Porque hubo una llamada en aquel momento, o sea, el registro no, telefónico. No, no hay llamadas, nadie no hay ningún llamó. registro. El portero no tiene registro de que nadie haya entrado al apartamento tampoco. Revisaron los registros de la portería, nadie supuestamente entró. Oye, pero eso me parece, me recuerda al caso de Elisa Alán famoso, luego si queréis os lo cuento, o sea, pues que esto es súper loco, o sea... O sea, nadie entró y había portero Portero físico Sí, señor sí. Y nadie entró. nadie entró Bueno, ya lo único que uno puede pensar es Al portero le untaron de viruta, de buen billete Y que se calle Porque claro, o sea, nadie O, o, o lo mató Spiderman Porque, sí. ¿sabes? O sea, que, que, que lo veo bastante complicado Spiderman vive en Estados Unidos, no en Colombia eh, Y eh, luego ¿Por qué arranca a funcionar la grabadora del teléfono cuando nadie llama o sea, y la única voz que es entendible es la de él, que dice no me, no mate. me maten y quiere que cuente algo más interesante no, para es que, que vean que esto es real la policía enseguida actuó la fiscalía, uh -huh. y dijeron es un homicidio, empezamos a investigar y empezaron a capturar gente, ¿cierto, Joana? Sí, señor. Capturaron inicialmente a la esposa o la pareja de, de Diego Álvarez, que es Marcela Vázquez Pombo, quien también eh, <coughs> trabajaba como actriz y, de hecho, directora de algunas producciones producciones también. Pero resulta que en el edificio donde vivía este señor estaban reunidos unos amigos suyos muy muy allegados a ellos dos, a esta pareja, que además estaban de fiesta. Estaban en una fiesta y ellos son los primeros que ven, por supuesto, el cadáver en la calle de Diego y se comunican con la policía. Pues resulta que entonces la policía Acusó a Marcela Vázquez Pombo, la esposa, a Sergio García, que, era un que es un director de fotografía, a Iván eh, Martelo, que era un diseñador especializado en ambientación de sets, eh, a Carlos Esteban Olarte, un músico, a Diego Mejía, un publicista, y a Juan Carlos Delgado, un cineasta. Todos ellos, estas cinco personas, junto a Marcela, la esposa de este señor, estaban involucrados en ese momento en, el, en la segunda hipótesis de lo que sucedió con este señor, o sea, el homicidio de Diego Álvarez. Duraron varios meses en la cárcel. De hecho, el caso fue tan popular, Juan Jesús, eh, ocupó tanto la prensa, digamos que por la personalidad que era este señor, que los actores y los cineastas de ese momento eh, crearon como un grupo de apoyo y a través de su propio dinero... Eh, trabajaron en la defensa de todos estos señores y de Marcela para tratar de comprobar que efectivamente no tenían nada que ver con el asesinato de Diego. Efectivamente, varios veces después, alrededor de dos meses después, la fiscalía dice, no, ustedes no tienen nada que ver con esto, los indemniza además por haberlos acusado sin pruebas y eh, Marcela, que era quien estaba en la cárcel, sale libre de toda culpa por el homicidio de su esposo. Y es rarísimo Juan Jesús porque hasta el día de hoy no sabemos qué pasó. Hasta el día de hoy hay una grabación donde él dice no me maten 
hay una gente que dice que todavía que es suicidio, nadie sabe esa grabación cómo se accionó, quién la puso ahí, los vigilantes dicen que nadie, los guardas, que nadie entró al edificio y la única, lo único que ha pasado es que no se sabe nada. Bueno, hay una tercera hipótesis. Ah, sí, hay una tercera que eh, es una Exacto, hay una tercera hipótesis que relaciona, eh, digamos que el homicidio de este señor con el hecho de que él tuvo algunos problemas con las drogas. Aparentemente esta hipótesis plantea eh, que fueron quienes habían trabajado con él. O sea, un ajuste de cuentas. Exactamente. Vamos. Un ajuste exactamente, de cuentas entre, en entre de gente, muy, gente muy mala, narcotraficante, exact, gente que estaba en el menudeo, les debía plata y lo limpiaron. Exactamente, un ajuste de cuentas. Pero el <coughs> tema es que hasta el momento nadie ha determinado quiénes son esas personas que supuestamente ajustaron cuentas con el señor. Ni en qué red Primero, de narcotráfico estaba metido. Exactamente, nada, o sea, nadie sabe absolutamente nada. Fue una hipótesis que dejaron planteada, pero nunca encontraron ningún responsable o ningún sospechoso siquiera sobre este caso. En pleno centro de Bogotá, nadie vio entrar y salir nadie, nada, de ese apartamento. No, Increíble. tremendo. ¿Qué piensas? Doctor Belisario Balbuena, vamos a ver, si Spiderman no estuvo allí, <risa> si este señor no era del cártel de Medellín, sí. Qué cosa más rara. O sí. sea, es que es que es que yo no 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 hay ni pie ni cabeza por donde cogerlo. Juanjo, aquí hay aquí hay eh, tres cosas que me llaman la atención. La primera, eh, la tendencia en la investigación criminal, no solamente de esa época sino de ahora, a considerar como primer sospechoso de un crimen a la pareja. Esa es la primera que se indaga. Era algo que se hacía hasta hace pocas décadas, doctor. Como sí. de no tengo sospechoso la mujer. Ajá. Pero o todavía se sigue haciendo, uno todavía lo encuentra que el primero que llaman a, a, a indagar y a entrevistar y como, como sospechoso como tal es a la pareja, entonces aquí eh, ocurre como tal. Lo segundo, si eh, lo que se podía construir en evidencia era la grabación del contestador, me pregunto porque para esa fecha ya lo había, ¿por qué no se hizo una espectrografía de voces? Inclusive con un apoyo internacional que hubiera permitido precisamente clarificar esos murmullos, quitar de pronto... Sí, y aunque esos murmullos no sean entendibles, sí se puede saber de qué persona son, si es de un amigo, de la mujer o de quien sea. Claro, Por es que supuesto. eso es súper importante lo que está diciendo usted. Estamos notando fallas en la investigación criminal como tal, ¿sí? Y finalmente... Ocurre algo muy similar a lo que aquí también ocurrió con el caso Colmenares y que seguramente se va a ver noticia, y es la demanda en contra del Estado por una privación injusta de la libertad, ¿sí? Algo similar que ocurrió con los amigos y la eh, pareja de Diego Álvarez, pues va a ocurrir acá y ya es una tendencia que van a utilizar estas dos jóvenes del caso Colmenares, donde van a decir estuvimos privadas de la libertad injustamente, nos acusaron injustamente, entonces vamos a demandar al Estado y sacar una indemnización multimillonaria. No, qué cosa más tremendamente loca. Del caso Diego Álvarez, eh, doctor Balbuena, o sea, este, o sea, este, este es que es de película de misterio. O sea, lo único que podríamos agarrarnos para que para que la, la investigación criminal tire para adelante de esa de esa grabación, que quizás además después de tantos años esté completamente deteriorada, vaya, vaya usted a saber, y nada más. Porque por lo demás, o sea, lo único es decir que pasen el polígrafo los señores de la portería. Quizás es lo único que pasará una prueba de polígrafo. Otra cosa ya, a mí no se me ocurre. A usted tampoco, nada. No. Sí, 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 por supuesto, ya ya, ya está complicado. Juan Jesús, eh, 
tenemos aquí, eh, Joana, para que recuerden todos la voz de Diego Álvarez, ya para terminar, y que sigan tuiteando todos con el numeral sin culpable Luna Blue, porque en la segunda hora vienen casos que los van a dejar fríos. No, tremenda esta historia. Pues os dejamos con la voz del actor Diego Álvarez. Qué pena, qué gran hombre y qué gran actor era, y que se fuera de esa manera. Viene ya el informativo y ya mismo sigue Luna Blue. Como rara la vena, ¿cierto, chino? Porque, ¿cómo es que al cucho sí le, le, le cancionó de una? ¿Y por qué a nosotros sí se nos tiene que apagar esa Zafra con esa nota, ¿ok? Otro maíz. Usted no me va a montar de que, pues, el geo es mandraque. Seguro que yo le pillo que tripa se le torció a esta nota. No sé, correcto. Pero ojalá no le aunque que sea prontico, porque es que el doctor Morita se fue cabreado. Nosotros nos comprometimos con él que se lo llevamos al consultorio, ¿no? <risa> Y a la larga el doctor Morita, pues, ¿sabes? No me pareció tan escamoso el más. No, no, no le pareció escamoso el más. Porque no lo conoce bien. Pero detrás de esa sonrisita uno no sabe que esconde esa alma, ¿no? Bueno, es posible que este troncomóvil me la vaya a montar de ley, ¿ok? Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. 11 de la noche, un minuto. Soy Oscar Vela, aquí están las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. El proceso de identificación y sedulación de los guerrilleros de las FARC en las 26 zonas de normalización para su tránsito a la vida civil en Colombia costaría unos cuatro mil millones de pesos, según anunció la registraduría. Nos informa Rodrigo Pérez. De acuerdo con la registraduría, son por lo menos siete mil miembros de las FARC a los que se les debe realizar dicho proceso. El registrador nacional Juan Carlos Galindo anunció que ya adelantan el trámite que alcanzaría un costo de cuatro mil millones de pesos y requiere del traslado de equipos y funcionarios. Además, afirmó que el proceso de identificación de la cúpula negociadora de La Habana ya quedó listo. Tenemos otras en las cárceles y estamos pendientes de, de organizar y coordinar con el gobierno nacional el acceso a las zonas de concentración y poder hacer la validación de la identidad de todos y cada uno de los militantes, de los guerrilleros. De acuerdo al proceso de indulto, anunció que puede modificarse el censo electoral para las elecciones de 2018, donde actualmente están 18 millones de colombianos. En Medellín, Rodrigo Pérez, Blue Radio. 11 de la noche, dos minutos, con motivo del Día Nacional de las Lenguas Nativas, que se celebró en el día de hoy. El congresista indígena Germán Carlos Sama le pidió públicamente al ministro Juan Fernando Cristo transcribir en lenguas nativas el acuerdo de paz con las FARC. Nos informa Sebastián Díaz. En Colombia, 65 lenguas nativas son habladas por comunidades indígenas. Es por eso que el representante indígena Germán Carlos Ama pidió al Ministerio del Interior transcribir el texto de paz o por lo menos un resumen en esas lenguas nativas. Para que nuestras comunidades indígenas en el país eh, puedan eh, observar, mirar, contemplar y que eso vaya encaminado a coadyugar en ese proceso de la paz que tanto queremos y que como pueblos indígenas tanto nos vamos a beneficiar. Hoy, 21 de febrero, se celebra el Día Nacional de las Lenguas Nativas y según la Organización Nacional Indígena ONIC, sus comunidades registran más de 11.000 víctimas en el marco del conflicto en los recientes 40 años. Sebastián Díaz, Blue Radio.
11 de la noche, de tres minutos. En julio se abrirá la licitación para la obra de la variante de San Gil en el departamento de Santander, según lo confirmó Invías en una reunión que se realizó en la tarde de hoy en ese municipio. Con esta obra se evitará que vehículos pesados ingresen al casco urbano, nos informa Verónica Rincón. Se realizó la primera reunión técnica del proyecto variante de San Gil en Santander, en donde delegados de Invías confirmaron que la licitación de esta obra se hará en el mes de julio, con aporte de 80 mil millones de pesos por parte del Instituto Nacional de Vías, 25 mil millones de pesos aporta el Ministerio de Hacienda y 35 mil millones la Gobernación de Santander. Ariel Fernando Rojas, alcalde de San Gil. Y también vamos a hacer una visita en campo para mirar el trazado, los puntos de intercepción, y iniciar con la gestión pre que ese es un tema que estamos ahí articulando. Hay un primer documento que se firma como la intención de los recursos. Según el secretario de Infraestructura de Santander, Mauricio Mejía Abello, esta obra es de 10 kilómetros y debe tener un plazo de 24 meses en su ejecución. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio. 11 de la noche, 4 minutos, dos hermanos murieron en Capurganá, intoxicados por dióxido de carbono. La muerte se produjo mientras dormían. Desde Quito nos informa Saulo Guerrero con los detalles. Dayana y David Ramos son los hermanos que perdieron la vida esta madrugada en el corregimiento de Capurganá, en Acandichocó. Según manifestó el comandante del departamento de policía Urabá, coronel Luis Eduardo Soler, ellos acostaron a dormir, dejando una planta eléctrica al interior de la habitación donde descansaban. Estamos haciendo la verificación, lo que sabemos claramente es que ellos estaban allí descansando y que desafortunadamente por los gases que emanó el producto del funcionamiento, pues desafortunadamente estas dos personas pierden la vida. En este corregimiento donde el servicio de energía no es las 24 horas, es como que en las casas cuenten con plantas eléctricas. Las autoridades hicieron un llamado a quienes las utilizan para que tengan mayores precauciones y eviten que una tragedia como la que hoy en luta la familia Ramos vuelva a presentarse. En Quibdó, Saulo Guerrero Córdoba, Blue Radio. 11 de la noche, 5 minutos, autoridades capturaron a tres sujetos en zona rural de Chaparral, en el Tolima, que extorsionaban a comerciantes del norte y del sur del departamento. Los delincuentes exigían hasta 300 millones de pesos a sus víctimas. Informa Juan David Ortiz. Los extorsionistas utilizaban información intimidatoria alusiva a la compañía Manuelita Sáenz de las FARC, logrando sembrar el terror y la zozobra en sus víctimas. Al respecto habla el comandante de la policía del Tolima, coronel Jorge Esguerra. Exigían sumas entre los 2 millones de pesos y los 300 millones de pesos. Los capturados se hacían nombrar con los alias de Barbas, Pelos y Yorma. El operativo se realizó en el corregimiento del Limón al sur del departamento y contó con el acompañamiento del Ejército Nacional. Desde el Tolima informó Juan David Ortiz Blue Radio. Blue, Blue Radio Noticias Contra Reloj en Blue Radio Más noticias hasta ahora en Blue Radio son las 11 de la noche, 6 minutos La noticia en desarrollo, el candidato presidencial del opositor Partido Revolucionario Democrático de Panamá, Juan Carlos Navarro, publicó hoy la lista de donantes de su campaña de 2014 11 días después que lo hiciera el presidente Juan Carlos Varela donde reveló sus patrocinadores e instauró e invitó a sus contradictores a hacer lo mismo Quedamos atentos, los seguidores del presidente boliviano Evo Morales exigieron hoy en una manifestación que sea nuevamente candidato y gobierne hasta el 2025, mientras que los opositores corearon en otra movilización que sea encarcelado por las denuncias de corrupción en contra de su gobierno. La cifra, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pidió este martes al Congreso derogar el impuesto del 35% aplicado desde 1999 a los productos importados de Colombia debido a un diferendo marítimo con ese país. 
Ampliación de estas noticias en www.bluradio.com y en Twitter somos bluradioco. Continúen con Luna Blue. La noticia de Medellín. Hoy en Medellín. Que lo que está? sucede en Barranquilla. El sector comercial de la capital. De, de la lo que se habla en Bucaramanga. Los taxistas de Bucaramanga. Lo que le interesa a Cali. La ciudad de Cali. Continúa la crisis. Financiera. Lo que pasa en Cartagena. Lo que se debe saber en Villavicencio. En el Eje Cafetero. En el Huila. Todo lo que se debe conocer de la ciudad y la región está en bluradio.com. Ingresa a bluradio.com y haz clic en el botón de regionales. Busca tu ciudad y entérate de lo que te interesa. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Bluradio.com. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Este fin de semana, un encuentro más de jugadores y técnicos contra periodistas. Los técnicos intolerantes a las preguntas. Bueno, pues se ve que no veis muy bien el partido, no le busquéis más cositas, ¿eh? Los jugadores que son extremadamente inteligentes. Si fueras un, un periodista inteligente, me preguntabas algo de hoy. No eres inteligente entonces. Técnicos que se han convertido en gruñones. Y así tengo seis años aquí. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. Uy. O delanteros que no hacen goles y son machistas. Vergüenza que una mujer sea periodista así. Papi. Y los filósofos de las ruedas de prensa. Ese es el periodismo en el que vivimos hoy en día. En lo que tú haces, por ejemplo. Este sábado, Equidad Nacional, desde las 7 y 30 de la noche. Y el domingo, América Pasto, Blue Radio. Intentando comprender a las estrellas del fútbol. Blue Radio, la nueva alternativa. La Rusia romántica se toma Bogotá. 16 compositores, 54 conciertos, 17 escenarios en 10 localidades. Tercer Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá. Del 12 al 15 de abril de 2017. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Caracol Televisión, Sura, Cámara de Comercio de Bogotá, Ministerio de Cultura. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Para más información y compra de boletería en www.teatromayor.org. ¿Cómo entender que el jugador más grande del mundo es una pulga? ¿Cómo entender que psicoterapeutas de pareja se divorcian? ¿Cómo entender que hacer reír es algo serio? ¿Cómo entender que en el Pacífico haya violencia? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. Sombras que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad. Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche... Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. 
Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y quiero deciros que uno de los mayores misterios de este programa es como Rafa Arcila aparece siempre 15 segundos antes de, de que comience la segunda parte del programa. Siempre me estoy de aquí al amago de infarto. Rafa Arcila, ¿cómo lo haces? ¿Eres adivino algo? ¿Tienes un reloj mental? Es que es increíble. O sea. La magia de la radio. No, no, es una cosa tremenda. Oye, que estás retransmitiendo eh, a través de tu de tu Twitter, a través de, de Periscope, el, el programa. Tu Twitter, por favor, lo puedes repetir, Rafa. Sí, señor. Es arroba RHA FFA Arcila, Rafa Arcila. Perfecto, por lo que queráis vernos también en directo a través de a través de, del Twitter de, de Rafa Arcila, que tiene un control del tiempo, que es una cosa realmente asombrosa. Creo que somos ya sexto del país en Trending Topic. Muchas gracias a todos, como siempre, por participar. El programa lo hacemos entre todos. Todas las opiniones son válidas. Nadie es más que nadie, lo digo siempre. Lo único es respetarnos todos, eso sí. Llorana, ¿qué es lo que dicen los lunáticos hasta ahora a través del Twitter? Bueno, Juan Jesús, muchos comentarios eh, sobre todo del tema de la justicia en Colombia. David Cañas dice, la maldad proviene de la soberbia, la madre de todas las diferencias, Qué buena injusticias frase. y desgracias. Qué buena frase, soberbia y no, no, no respetar a los demás, eso es la clave. Y por eso soy tan tajante y me pone de tan mal humor el tema del racismo. Es una cosa que no puedo soportar, lo reconozco. Ulbanul, la maldad en algunas personas es tan descarada que casos sin culpable hacen parte ya de la rutina de todos. Es muy triste. Y está genial que todos critiquemos eso. La gran cantidad de impunidad que hay en este país es una barbaridad. Y hay que criticarlo y, y meter toda la presión que podamos a, a los políticos, que son los que tienen que hacer algo para que esto no suceda. John F. Alférez, van a tocar una realidad que parece de ciencia ficción, pero que desafortunadamente es nuestra realidad. Por aquí también está Ismael Albutria, que dice, nos cuenta lo siguiente, mire, fue apuñalado cuando eh, sufría un atraco. El culpable me hirió solo por llevar un libro en la mano, que por gomelo y nerdo. ¿Qué significa eso de por...? Es como por... Nerdo es como nerd, 
como, ¿cómo decirlo? Sí, es que es nerd en Como inglés. las personas muy inteligentes. Ñoño. Bueno, es que, ñoño, sí, sí. sí. Ñoño. Sí. Sí. Y por Gomel, o sea, lo que nos por está contando y es que... Ñoño. Exacto. Es lo que nos está contando es que lo iban a robar y el tipo que lo iba a robar le dio una puñalada por, por el hecho de llevar un libro. un libro. Imagínese no, qué crueldad, la qué intolerancia. Bestialidad. No solo intolerancia, sino que, que, que es terrible que algo así no se castigue de una forma... Eh, muy dura y lo digo así de claro yo vengo de, de Europa en los años 80 mi país una inseguridad tremenda por el tema de la heroína se cambió la ley y desde de hace muchos años el, cualquier persona que haga un hurto con violencia aunque robe 0,0001 o no robe nada intente hacerlo con violencia se pega tres años en la cárcel ¿eso hizo que bajara la inseguridad? sí, muchísimo sí. si aquí la gente que roba y que asalta con violencia estuviera tres años sin salir ni un día a la calle habría mucho menos delitos sí ojalá algún día algún gobernante hiciera eso bueno César y qué dice la justicia que hace un chiste culpable es quien no tiene para pagar el abogado Constanza me duele mucho mi país creo que somos muy egoístas de ahí parte todo ser incapaces de ayudar a los demás si no me afecta Jaime H. Castaño eh, nos envió un saludo desde New Jersey, en Estados Unidos. Un saludo para él y también Fuerte para abrazo. algunos que están conectados desde México. Unos esposos que no recuerdo en este momento el nombre, pero nos saludan desde México. Sí. Un abrazo grande. Jaciel J.W.R. Eh, las incongruencias de las versiones han sido desde el inicio muy contradictorias refiriéndose al caso Colmenares Andrés dice eh, necesitaría un millón de caracteres para expresar lo inconforme que estoy con la justicia colombiana mire y Diego E. Porras dice el caso de Colmenares demostró que no es culpable ni inocente sino pobres y ricos y eso me parece que es una gran verdad eso dice Diego E. Porras sí, sí. Dorisol sí, sí. Pamplona dice que por primera vez entra a Twitter y lo hace por nosotros. Muchas, que muchas gracias. gracias. Dorisol Saludo. Pamplona, un abrazo. Mire Esteban y Belisario, acá hay una pregunta de Mapizán, eh, o mejor está comentando algo sobre el caso del actor Diego Álvarez. Dice, pero el caso de Diego dijeron que estaba borracho y que se resbaló. No sé, Esteban, si usted... Pues vea, tiene... un apartamento de estos, que son de las Torres del Parque, tiene un ventanal alto, uno borracho resbalándose, sí puede romper, pero necesita mucha fuerza, mucho impulso sí. de fuerza para atravesar la ventana y caer al otro lado. Entonces es muy poco probable que un borracho se resbale, rompa un vidrio y se vaya de cabeza y se mate. No, o la... lo arrojan o se lanzan. Más con la grabación que quedó claro. Lo no sé, Belisario, ¿qué piensa? Por supuesto, es que, eh, como lo mencionaba anteriormente, Aquí la evidencia que no se supo explotar, lastimosamente, es la grabación del contestador. Claro. Sí, sí, clarísimo. Y hay otra pregunta, eh, o mejor un comentario precisamente sobre ese caso. Carlos M. dice, ¿y si él fue quien accionó la grabadora para tener una prueba? Podría ser. Sí. Sí, completamente pues, plausible que fuera sí. corriendo, viera que le iban a, sí. a matar le diera a, a, hay muchos a, a casos Rick. en el país sí. hay casos en que gente que le van a matar alcanza a escribir quién lo va a matar y lo mete en un zapato o lo mete en un bolsillo y cuando encuentran el cadáver encuentran ahí que está escrito me está matando tal aunque parezca raro es suceden muchos crímenes sí. y eso es increíble sí. no, no sé si Belisario conoce alguno de esos en que la gente deja un mensaje diciendo quién lo mató o algo así bueno, eh, específicamente eh, no, pero eh, vuelvo y repito, la, la, la evidencia, eh, si se busca, si se trabaja bien, 
en realidad se encuentra y por eso hemos podido diferenciar casos donde aparentemente fue un suicidio como inicialmente por ejemplo lo anunciaron el caso de Diego Álvarez y resultó ser un homicidio hay un caso muy famoso, no lo voy a colocar como algo político, pero el caso famoso del alcalde del Roble, en, en la costa, que eh, él, antes de que lo mataran, metió en su zapato, en su media, quien lo iba a matar. Y entonces cuando lo encontraron, descu descubrieron pues ahí el texto y gracias a eso pudieron encontrar a los culpables. Wow, tremendo. Correcto. Tremendo, tremendo. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? Un saludo para Ray y Barbie Esposos, Edixon Giraldo, Robert Zuluaga y Gladys Ferro que dice, lo paranormal es la estupidez de la justicia. Y también quiero saludar a Bracamonte Blue, que siempre está ahí. Bracamonte, un abrazo. Y eh, hay un estudiante del profesor, que también es profesor, el doctor Belisario, que me pidió que le firmara los libros de vampiros, caníbales y payasos asesinos, que se llama, él se llama... Jonathan. Jonathan, y que nos está escuchando. A Jonathan le firmamos los libros de vampiros, caníbales y payasos asesinos, que también habla de vampiros asesinos, de eh, casos en el mundo, sin resolver también de payasos que mataron gente y nadie se sabe dónde están. Pues ahí está el libro y se lo firmé a Jonathan, que lo pueden conseguir en cualquier librería del país, donde también hay un libro que ahora está... Bueno, después de dos años y medio, no me lo puedo creer, mi libro ¿Sí? está en la librería Panamericana, podéis encargarlo, Pedición a los Mundos Perdidos, mañana que es miércoles de historia, os comentaré, os comentaré sobre eso, pero podéis encontrar Pedición a los Mundos Perdidos de Juan Jesús. Ahí encuentran los dos, los de Luna Blue, los oficiales, y sí, vampiros, caníbales y payasos asesinos. Solo falta que Joan Arena se, 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 se ya sí. para adelante y escriba un Le libro. hemos dicho Mira. muchas veces, no, pero todos no, los días. no, no sé, no con el numeral, por favor, sin culpable Luna Blue, díganle a Joana, escriba el libro porque no quiere. Escríbanme, de denme ideas. temas, temas. Hay temas de misterio para que escriba Joan Arenas un libro a través de Numerora, Sin culpable, Luna Blue. Efectivamente, tiene un montón, pero más que de sobra. Bueno, pues sigamos, sigamos avanzando en esta historia criminal repleta de misterio que hay en Colombia. Una parte puede ser que la justicia colombiana, bueno, pues no funcione lo bien que debe, y otra que realmente hay una justicia para ricos y otra para pobres, y eso es más que un misterio, sí que me da muchísimo miedo. Cuando estábamos antes de comenzar el programa, eh, y poníamos varios casos encima de la mesa, porque posiblemente no da tiempo a comentarlos todos, nos comentaba el doctor Belisario Balbuena una historia que a él le había impactado mucho, que es la de Lina Zapata, que era una cadete de policía. ¿Qué pasó con esta chica? ¿En qué año pasó? ¿Qué, qué fue lo que sucedió con ella, con Lina Zapata? Bueno, eh, y es un caso precisamente con lo que yo estaba diciendo el preámbulo de aquellos presuntos suicidios que eh, después resultan ser unos homicidios como tal. Eh, Lina Zapata eh, fue una cadete de la Escuela General Santander eh, hacia el año 2010, si mal no recuerdo. Mm, ella se novia con eh, otro cadete de la escuela este eh, cadete en un momento eh, le confiesa que a él lo habían involucrado en una red de prostitución masculina que en su momento se conocía como la comunidad del anillo es un escándalo Super que famoso. incluso recientemente estalló y que tuvo eh, algunas consecuencias de tipo político incluso eh, 
ella eh, él le cuenta algunos detalles de, de, de cómo se manejaba esa red de prostitución donde estaban involucrados eh, oficiales de la Policía Nacional activos y en retiro, incluso uno era enlace entre la escuela y el Congreso donde eh, presuntamente eh, se escogían algunos jóvenes cadetes, hombres, para que prestaran servicios sexuales a eh, políticos y personas de la vida nacional. Bueno, eh, bueno. Ella se entera de esto, eh, lo, intenta denunciarlo, y, eh, oh sorpresa, que eh, uno o dos días después de que ella eh, abiertamente dice lo que se había enterado en la escuela, eh, resulta muerta con lo que eh, en su momento se creía un homicidio presuntamente ella se disparó en la sien y apareció en el alojamiento muerta al principio un suicidio, coge la pistola pumba y se pegó un tiro en la sien por supuesto, pero mira cosas tan absurdas como la siguiente Juan José, y es que ella era derecha sin embargo el arma un revólver se encuentra del lado izquierdo Adicionalmente dicen las versiones que ella se quitó la vida después de trotar, en la noche acostumbraban a trotar, pero resulta que ella se encuentra vestida eh, de eh, un traje donde utiliza botas de caña alta y traía el sable, nadie sale a trotar con sable no, ni con botas no, de caña alta, no. no tenía sudadera ni tenis para trotar, eh, el 7i precisamente encuentra las incoherencias y el caso pasa de ser un presunto suicidio a un homicidio. Además se encuentra una nota donde ella eh, presuntamente dice que se quita la vida por eh, una decepción amorosa con un novio que tenía en el pueblo, un, un pueblo de Risaralda. ¿Una nota de su puño y letra? No, y de hecho incluso yo tuve la oportunidad de conocer esa nota manuscrita y no, no, no soy grafólogo, pero tampoco se necesita ser un grafólogo Era para darse cuenta que al contrastar las notas del cuaderno de ella y eh, de inclusive notas románticas que le escribía el novio con esa nota, pues la letra no tiene nada que ver, ¿no? no no hay ahí ninguna coherencia entre una letra y la otra. Entonces todos estos aspectos de irregularidad eh, fueron los que con la investigación posterior que se hizo eh, dieron para el escándalo de la comunidad del anillo, pero eh, a la fecha de hoy aún no se sabe ¿Quién o quiénes fueron los asesinos de la cadete Lina Zapata? Belisario, ¿la investigación de Lina todavía está abierta? Sí, la investigación está abierta. Hay eh, unos oficiales privados de la libertad. Tengo entendido que dentro de ellos un coronel, un mayor, eh, un teniente y eh, todavía están completando la investigación precisamente para encontrar los responsables del homicidio porque tuvo muchas irregularidades en el manejo de la escena eh, que la quisieron alterar irregularidades en que eh, la ropa de ella la quemaron con premura antes de que fuera analizada y muchas otras cosas que empezaron a torpedear la investigación en la necropsia eh, no, ella no tenía signos de violencia o sea fue que alguien se puso a su lado y le pegó un tiro en la sien ella no, no tenía moratones de haberla sido agarrada forzada, nada mira, incluso eh, no se encuentra esa evidencia pero, y esto y esto también es es, es, es muy grave no se encuentra eh, rastros en el examen de absorción atómica que se le hace a, a las manos de ella es decir, que se hubiera disparado, o sea, ella no pólvora. se disparó exactamente, no había pólvora ah. en sus manos 
Vea, y yo le, es que rarísimo. Primero, dicen que se suicidó con un disparo. Aparece el revólver en la mano contraria a la que usa. Sí, que como eso si es fuera absurda y es diestra, ¿no? Eso sí. es imposible. Segundo, aparece vestida como si estuviera casi de gala cuando estaba haciendo ejercicio, Exacto. supuestamente. Y tercero, ¿qué es lo que nos está contando? Cuando le hacen la investigación, porque cuando uno dispara un revólver, y quiero que los lunáticos sepan esto que es técnico, y también el doctor... La de la parafina famosa. Eso es muy famoso. O sea, cuando uno dispara, así sea un cadáver o una persona viva, la pólvora, eh, los átomos de pólvora quedan en la piel. Y a uno le hace una prueba, y ahí se sabe si alguien disparó o no. Pues ella no tenía nada. Pero aún así, todos decían que era un suicidio. No, y esto es sorprendente, porque además de eso, eh, doctor Berisario, no sé si lo pongo usted en evidencia aquí, pero, pero usted ha sido muy cercano al caso, eh, ha conocido el caso muy de cerca. Eh, sí. ¿Qué conoce detalles también de la personalidad de ella? ¿Ya era una suicida? Mire, eh, efectivamente mi intervención en el caso fue hacer un procedimiento que se conoce como autopsia psicológica, que es eh, un análisis en retrospectiva que permite establecer si en esa persona que presuntamente se suicidó había rasgos de personalidad suicida. Me explico, nadie se suicida porque sí, no es que eh, Esteban, Joana, ahorita salga deprimido aquí el programa y se le tira un carro, se pegue un tiro. Por lo general la gente deja alguna evidencia conductual antes de suicidarse. Hay eh, una carta previa, hay síntomas donde la persona se despide, donde regala objetos que para ella son importantes, donde empieza a abusar del de consumo de alcohol o de drogas alucinógenas, en fin. Hay una, una serie de aspectos conductuales que están diciendo el riesgo de suicidio. En el caso concreto de Lina Zapata no había absolutamente nada de eso. Inclusive no. tenía unos planes para el futuro muy concretos, muy específicos, que eh, da, databan precisamente de que ella no tenía ningún tipo de intención suicida. No, una cosa tremenda. Y luego encima de todo, con el trasfondo de la comunidad del anillo que por desgracia ha sido, ha sido un, un caso de una historia triste que, que ha manchado el, el buen nombre de la Policía Nacional de Colombia, ¿no? Pero qué bueno, o sea... Sí, que, que además no estamos aquí diciendo, acusando a nadie, estamos contando un caso. La policía, con nosotros fue muy amable en el Museo de la Policía. Un abrazo a todos los ah, policías no, del y, país. Y ser policía en este país no es nada fácil. Y un gran abrazo y un fuerte abrazo para, para todos. Lo cual no significa que como periodistas no podamos decir... Que, que dentro de miles y miles y miles de policías, pues haya 8, 10, 7, 5 o 2 que no sean buenos. Y es que estábamos hablando de algo muy interesante con el doctor Belisario, con Joana, que hay un personaje que es vital últimamente en los medios, en la investigación periodística y en la comunidad del anillo, que parece que tenía una relación con, con ella, ¿cierto? Joana. Eh, sí, aparentemente ella. Aparentemente. Eh, sí, aparentemente tenía una relación con eh, Angelo, Palacios. Angelo Palacio, que es también este famoso cadete que salió a hablar precisamente de la comunidad del anillo. Entonces, uno va juntando ahí cabos y. y Huele feo. Es, Sí, y realmente es un caso que tiene muchas cosas más por descubrir. La mamá de ella entiendo también que ha recibido amenazas, por eso está fuera del país. Entonces son cosas que quedan inconclusas, falta muchísimo por investigar, pero no se tiene un culpable como en el resto de los casos que hemos comentado hoy. No, tremendo, y también personajes con muchísimo poder metidos de por medio que pueden llegar a hacer que se manipulen ciertas pruebas, ¿no? Y es lo que eso es lo que más aterra de algunos de los casos que estamos contando esta noche. 
creo yo, desde mi punto de vista, es eso. Todas vuestras op opiniones a través del numeral sin culpable Luna Blue. Qué pena que tengamos que poner ese numeral sin culpable Luna Blue. Belisario, eh, quisiera que le respondiera aquí a Gladys Ferro si también fue la familia la que obligó, la familia de, de la cadetelina, la que obligó a una investigación más profunda sobre el tema de ella. Sí, y qué bueno que lo traigan a colación. De hecho, eh, quien impulsa la investigación es la mamá, contrata eh, a un abogado que también ha sido muy mediático trabajando en estos temas, que es el doctor Jesús Vergara, que después por algo de lo que eh, yo ahora mencionaba hace un momento, amenazas y una serie de situaciones de poder que se movieron ahí, pues él tuvo que renunciar a la representación de víctimas y eh, que hoy día se encuentra en cabeza de otro abogado que pues mal que bien está tratando de eh, que este caso no quede en la impunidad y sea resuelto pero eh, también parte precisamente de ese de ese interés de ese dolor mejor precisamente de los deudos de los familiares que le entregan eh, a una institución prestigiosa como es la policía su hija para que se forme ahí como oficial y se la entregan muerta y con una bandera encima y en, sobre todo en una muerte dudosa, ¿no? No, no es en una muerte por actos del servicio, sino en una muerte dudosa donde a la fecha lamentablemente no hay responsables de ese homicidio. No, tremendo. Una tremendo. Hay muchos tremendo. tuiteros que están hablando acá. Por ejemplo, está Salo, Sa Simon Reyes, está Claudia Janet Valen, eh, Fénix, Gais Guerrero, Gato Camilo, Vladimir Paloma. Y hay una pregunta que tienen varios sobre este caso, y como el caso también de Diego Álvarez. ¿Cómo se puede determinar si hay o no un suicidio desde el punto de vista suyo como psicólogo forense? Como lo mencionaba anteriormente, eh, Esteban y, y Blunáticos, eh, que están preguntando. Hay un procedimiento dentro de la ciencia forense que se conoce como autopsia psicológica. El procedimiento lo que permite hacer es una revisión en retrospectiva de cuál es la vida del oxiso, de cómo era esa vida, y encontrar desde la evidencia conductual si habían indicadores presuicidas, es decir, si habían comportamientos que de alguna manera estuvieran anunciando esa intención de quitarse la vida. Como les digo, ninguno nosotros nos quitamos la vida o vamos sí, a propender por suicidarnos, porque sí, ahí hay unos indicadores previos, ¿sí? Varios de esos indicadores que yo mencioné anteriormente, hay otros más que precisamente a través de entrevistas, a través de eh, una evidencia fuerte como es la misma necropsia, la escena donde se encuentra el cadáver, pues son fácilmente analizables, deducibles y que permiten decir, mire, esta persona no se suicidó, la causa de muerte es otra. Y solamente nos podemos morir de cuatro maneras, ¿m? de forma natural, accidental, por suicidio o por homicidio. Sí, no, no, no hay otra forma. De amor en realidad nadie se muere. No. Sí, eso, eso, eso Ojalá no sería una muerte. Puede, puede, puede dar dolor de estómago, pero sufre, de... sufre uno meses enteros, pero no. Sí, 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 no, 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 nadie se muere de amor. En fin, señores, tre tremenda esta historia y ojalá algún día sí que haya un culpable sobre esto. Vamos a seguir ese, este paseo por las historias criminales más misteriosas de Colombia en los últimos años. ¿Cuál es el crimen del baúl rosado? Bueno, el crimen del baúl rosado es bastante interesante. Eh, imaginen ustedes, lunáticos, estamos en los años 40.
1945, si no estoy mal. Es el más antiguo que llevamos. Sí, esto es increíble. Bogotá no era la Bogotá de hoy. Piensen ustedes que uno de los transportes que tenemos eh, hoy, que es el carro, la, no había carreteras casi en el país, la mayoría todavía de las personas se eh, trasladaban a caballo, pero había una infraestructura que tristemente ya no está, que era el tren. Y una de las construcciones más espectaculares de la ciudad son eh, las estaciones. Se construyeron con el dinero que dejó Panamá. Se construyó, por ejemplo, la estación de La Sabana. Allí en esa estación, alguien de pronto vio que en una esquina había un baúl. El baúl era extraño. ¿Por qué era extraño? Porque era de color rosado. Era común que la gente llevara baúles. Sí, claro, eran Ay, las maletas la... de la época. Claro, Exacto. o sea, no habían maletas en la época. Habían maletas, pero eran de cuero. Esos eran maúl, baúles de madera grandes. ¿Qué, ¿Qué guardaban en los baúles? Pues guardaban las cosas más pesadas o las más valiosas. Las colocaban con candados muy fuertes. Este baúl no tenía ningún candado. Estaba solo en un rincón. De pronto alguien se acercó, lo destapó y adentro lo que encontró fue el cuerpo de una niña de entre 15 y 18 años repleto de cal completamente apachurrado contraído, espichado una niña muy bonita de parecía rubia ahí comienza el misterio porque hasta el día de hoy no sabemos quién es Sí, este. O sea, el cadáver de la niña que hay dentro nadie supo nunca identificarlo. No, nunca, hasta nunca. el día de hoy. Y hay varias cosas extrañas también dentro de este caso, varias hipótesis además, como en los otros que hemos comentado. Inicialmente se comenta que el baúl estuvo durante varios días en la estación del ferrocarril, que resulta que lo que llamó la atención fue el mal olor que había, que ¿no? había en ese lugar. Debido a ese mal olor, eh, la gente que trabajaba allí empezó a buscar, inicialmente decían que eran unos cueros que, que iban a transportar y que por eso se estaba dando este mal olor, los cueros los transportaron, el mal olor seguía y empezaron a mirar, a mirar qué era lo que pasaba y se detuvieron en el baúl, en el baúl. En el baúl al que destaparon y como dijo Esteban, en Esteban encontraron allí un cadáver de una joven que estaba eh, metido en ese baúl como bajo presión, estaba muy, muy maltrecho ese cuerpo precisamente porque lo había metido allí a la fuerza. Obviamente llamaron a la policía, empezaron las investigaciones, le hicieron la necropsia al cuerpo y la necropsia no arrojó ningún resultado. No había ninguna información. No había ningún signo de violencia nada, ni de nada, nada. Nada, nada, no detectaron nada. Lo único que mal. medio se eh, dio a entender en la necropsia era que esta niña era de un estrato social bajo por eh, la forma de sus uñas, que eran unas uñas muy cortas y además eh, estaban llenas eh, de, de tierra. Entonces, por eso determinaron que supuestamente sería una niña de estrato bajo. Bueno, los Colmes en aquella sí, época no funcionaba bien en Bogotá, porque claro, si una niña de estrato 6 se pone a escarbar en la tierra, pues se le queda la mano se claro. llena de tierra, básicamente sí. aunque viva en la mejor casa no, del no país no, no lo interesante es ninguna. que 
casi nadie tenía baúles rosados en la época. Uh -huh. Parte de la investigación fue buscar dónde se hacían baúles rosados y no pudieron encontrar casi a nadie que hiciera un baúl rosado. Aparentemente el asesino pintó el baúl porque no se sabe muy bien o lo robó porque no se sabe dónde es. También le decían el caso del baúl escarl escarlata. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no era tan rosado sino era más hacia el rojo. Era extraño porque si uno se ponía relacional es el cadáver de una mujer y el color es el color de la mujer que es el color rosado o el, o el rojo hay algo simba, simbólico bastante fuerte ahora, lo otro es si sí, Joana lo acaba de decir hay una versión que dice que el baúl lo encontraron después de varios días ahí ¿cómo dura un baúl uh -huh. en una estación de trenes? no sé, aquí se lo roban o sea, ¿sí? ¿cómo dura sí. una maleta sí. un baúl en una estación de trenes sin candado en una esquina varios días que además huele mal? Uh -huh. claro al comienzo decían que no, que lo que había ahí eran cueros de res de tenería. O sea, ¿qué es de tenería? Que le quitan la piel a la res y la mandan por allá afuera a Bogotá curtirla. a sí, curtirla. Señor. Eso huele inmundo. Los que han trabajado en eso, pues huele a putre, putrefacción. Pero nadie lo abrió. ¿Cómo va a durar varios días ahí? Esa es la primera incógnita que es lo que dicen los testigos. Y lo otro, ¿de dónde sacan un baúl rosado en Bogotá cuando casi nadie producía baúles rosados? Exacto. Es rara, porque si tú quieres ocultar un cadáver, lo pones en un baúl de los Cayamiles. No lo, no lo, no lo señalas como de aquí una cosa. Y además no. lo botas a un río, no lo, no lo pones en la mitad de una estación de tren. No, muy raro. Hay otra versión, es que sobre este caso hay muchísimas, muchísimas versiones y pocas conclusiones. Hay otra versión que plantea que dentro eh, o encima del cuerpo de, de esta niña había un sobre. En ese sobre eh, estaba dirigido a Mercedes García de Ariza y decía Barbosa que tengo entendido, Esteban Barbosa es un pueblo Santander. en Santander, sí señor. Y eh, el sobre decía, cuando lo destaparon, una carta que decía, guárdelo en el caidizo de Luisa. Eso era lo que eh, decía. Guárdelo en el caidizo de Luisa. Sí señor. Por supuesto, loca, empezaron o sea. a investigar, a, a tratar de buscar a la famosa Mercedes García, a buscar quién era Luisa, y empezaron una investigación que traspasó Bogotá. Llegaron a Barbosa, sí, digo señor, yo, preguntaron en Barbosa. por todo lado, trataron de relacionar el tema del baúl rosado, de buscar quién era esta señora Mercedes García de Ariza, y nunca dieron con esta señora. Con nadie. Mm, o sea, con nadie, nadie. Nadie en Barbosa se llamaba así, Mercedes. Nadie. Y iba para allá, supuestamente, con la carta. Después surgió sí. la idea de que este cuerpo lo habían dejado unos estudiantes de la Universidad Nacional que uh -huh. supuestamente estaban experimentando con él y que sí, habían señor. llegado a robar un carro o a matar a una mujer muy joven porque querían experimentar con él, pero... Esa versión surge como también de la nada, ¿cierto? Sí. No, pero si es que si, si quisieron experimentar con un cadáver, por ejemplo, digamos, eran estudiantes de medicina, sí. y pero pero hubiera quedado algún rastro en el cuerpo de, de un maltrato, de haberle dado, no sé, mil pastillas de algo o que pasaba, bueno, o algo. Esa versión de, de los estudiantes de medicina es, es también otra locura, parece de novela. Aparentemente era una campesina que venía, que llegó de mesitas del colegio a Bogotá porque eh, en ese tiempo se usaban las lámparas y funcionaban a través de gasolina, por medio sí. de la gasolina. Entonces esta campesina eh, estaba tratando de encender su lámpara, hubo una explosión y se quemó sobre todo el rostro y la cabeza. La trasladaron hasta el Hospital San Juan de Dios, donde fue atendida por una eh, por una hermana, por una eh, 
eh, Monjita, monja, ¿no? sí, exacto. Y eh, supuestamente esta campesina murió al siguiente día. Nadie fue a reclamar su cuerpo y por eso del hospital la mandaron a la facultad de medicina. Se dice que en la facultad de medicina, como ella estaba tan quemada, eh, realmente no servía de mucho su cuerpo para poder estudiarlo y que entonces los estudiantes, a manera de broma, la metieron en el baúl y la llevaron a la estación del ferrocarril. Pero el cadáver estaba realmente quemado y no. tal. Y... El cadáver de la persona que encontraron no estaba quemado, lo que Ajá. quiere decir que no coincide con la versión de que era la campesina que estuvo en el San Juan de Dios esas son las tres versiones, las investigó la prensa, la carta parece que es real, está en el archivo, la carta es una carta incoherente que envía un baúl rosado con un cadáver de una niña adentro, que a además, una persona que no existe en a Barbosa. una persona que no existe en Barbosa Santander uh -huh. que no tiene nada que ver y que además es que Santander, eh, Barbosa es importante porque ahí pasaban todos los trenes pero aquí hay una cosa muy importante de este crimen cuando revisaron el cadáver, se le hizo la necropsia, la autopsia, eh, la mayoría de los datos dicen que no fue violada, no fue golpeada, simplemente estaba muerta. O sea que tampoco está clara la, 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 la causa, causa de la, la muerte. muerte. No, pero esto es, o sea... es uno de los enigmas criminales más grandes del país. Es tan enigma que hicieron una película. Sí, señor. Precisamente Gato Camilo nos está enviando eh, el post de la película, la historia del baúl rosado. Y efectivamente, sí, él nos pregunta que si tiene que ver con esta historia sí, que estamos efectivamente, comentando. Sí, señor. Yo la vi dos, año 2005. Edgardo Román hace el investigador. Efectivamente, muestran que no encuentran el baúl rosado, no encuentran de quién. Pero es un enigma por todos los elementos no, que tiene el pero, crimen. Pero fascinante, doctor Balbuena, aquí más que psicólogo forense debería ser usted adivino porque esto, esto yo ya o sea, con sinceridad o sea, a mí me supera ¿alguna idea, alguna hipótesis o qué opina usted de esta historia? es que es, que es increíble o sea, bueno, eh, sí. eh, vuelvo a lo mismo, estamos hablando de 1945, del tema de la investigación criminal, pues era eh, absolutamente incipiente, apenas digamos que eh, eh, se hacían algunos esfuerzos de manera particular por solucionar en su momento los crímenes pero todo esto que ustedes han narrado me, me hizo recordar un caso en el año 2014 el que tuve eh, la oportunidad de analizar y fue el caso de Tatiana Fandino la enmaletada si ustedes recuerdan una joven que resultó en el sector de Kennedy eh, que encuentran descuartizada en una maleta que sacan antes de las 12 de la noche porque para esa eh, hora iba a pasar el carro de la basura pero con eh, tan buena suerte para la investigación que eh, un indigente encuentra la maleta encuentra el cadáver, alerta a la policía y entonces hacen la investigación identifican a la joven la relacionan con eh, una pareja que ella tenía en ese momento y unos jóvenes con los que ella vivía y a través de la investigación se encuentra que efectivamente estos jóvenes, dos muchachos y una muchacha que era pareja de uno de estos jóvenes, fueron quienes la asesinaron, la descuartizan y la meten en esa maleta. Un tema que tenía un tinte de tipo pasional, sí, bastante fuerte, incluso eh, una de estas... Eh, eh, mujeres que participan en el homicidio la mujer que participó en el homicidio dejó alguna evidencia en, en la cuenta en su propia cuenta de Facebook eh, diciendo que ya se había eh, 
precisamente consumado el homicidio de esta joven y que al día de hoy afortunadamente pues aquí la justicia sí actuó y consiguió una pena para eh, uno de los jóvenes que fue quien la estranguló recuerdo que eh, era de pedido Jaramillo, Kevin Jaramillo de 50 años de prisión aunque por colaboración con la justicia y aceptar el crimen pues él tuvo la mitad y la verdad es que va a pagar 25 años y si se porta bien pues esos 25 se van a convertir en 18 años y lo veremos saliendo pronto Doctor Berisario, yo quisiera hablar un poquito ese caso es de la enmaletada es terrible, hubo otro de una encolchonada por allá en un en, que la lanzaron hay, un en un, hay, una, hay una cosa que me gustaría sí. preguntar es vamos a ver, porque además yo en, en mi país conocí un caso que, que me impactó muchísimo claro, matar a una persona pues es algo que en el fondo todos estamos preparados para asesinar ¿eh? incluso en un caso de defensa y tal matar por un crimen pasional alguna cosa como es esto, pero luego el tema es la frialdad para descuartizar que eso es una cosa ¿va? que no está uno preparado, sí, y yo me estaba hablando de un famoso caso en mi país, que era el caso del descuartizador de Cádiz, y, Qué pena que no tengamos aquí el audio, porque cuando le pregunta al juez, bueno, pero usted después de lo que hizo, ¿por qué lo descuartizó? Y además responde en este tono, pues porque estaba ahí el cadáver y había que transportarlo. No. Te queda como... Sí, te queda como, como de, la respuesta pero, es muy o sea, fría. Sí, sí, súper fría. O sea, eh, eh, doctor Balbuena, ¿qué rasgos tiene que haber en una mente humana para, para después... No sé, es que es muy duro descuartizar, es decir, no, pues cojo y hago un agujero en medio del campo y la, y la entierro y tal, o sea, ¿qué, qué, ¿qué rasgos tiene que tener una personalidad Mira, para hacer algo tan tremendamente...? Absolutamente psicopáticos, claro. sádicos, como tú lo mencionaste hace un momento, es el tipo de sujeto que ve al otro precisamente como una cosa y a sí mismo lo trata, ¿sí? Claro. Ya es un objeto, entonces, bien sea para borrar evidencia... Sí, para tener algo de lo que en criminología llamamos conciencia forense, es decir, que no sea identificable el cadáver, entonces yo lo descuartizo, le retiro partes como las manos, sí, le retiro la dentadura, le retiro los implantes mamarios para la que cabeza. no sea identificado este cadáver, o simple y llanamente porque es más fácil de transportar por pedacitos, ¿sí? o de sacar por pedacitos sin dejar de pronto un testigo o una evidencia que pueda comprometer al asesino con ese crimen. Sí, es absolutamente psicopático, monstruoso. Sí, eso lo iba a decir. Sí. Llega ya, tiene que haber un componente psicopático. Por si no, es Juan Jesús, yo, yo quería preguntarle al, al profesor Balbuena, yo lo que he estudiado y lo que he leído es que eh, el tratamiento del cadáver tiene que ver también con la psiquis o con la mente del asesino. Generalmente los que son muy familiares de las víctimas tratan de dejar el cadáver como a veces como si estuviera vivo, como, como una especie de culpa en algunos casos, no en todos. Y cuando son cercanos actúan diferente con el cadáver que cuando son desconocidos. Eh, digamos, hay un caso muy famoso que ilustra un señor que se llama Robert Redler, que es un, fue un psicólogo forense, ya murió, de un japonés que metió a toda su, a una hija, la mató y la amarró y la metió en una bolsa y la botó a un río. Entonces él decía, ¿por qué lo metió en una bolsa? Porque la pudo haber botado al río. Es porque no quería que se fuera al fondo, porque todavía la quería, había matado a alguien que quería. En el caso de casos como el del baúl rosado, uno podría especular que el asesino, de alguna manera, al meterla en un baúl y no haberla violado ni haberle hecho daño, ¿Era de alguna manera alguien también conocido o alguien que pudo haber sido cercano? Sí, es, es posible que dentro de el ritual que utiliza precisamente esa mente criminal quiera de alguna manera, en medio de todo, conservar 
el cadáver o darle precisamente eh, algún aspecto al abandonarlo que permita eh, precisamente conservarlo de alguna manera o respetarle algo sí, incluso, a ese cadáver. Y, y a lo mejor lo que estoy diciendo es una realidad. El pintarlo de rosa para que se vea súper claro y lo cojan y entierren y le den cristiana sepultura y no acabe... ¿Estoy diciendo una barbaridad o podría ser correcto? Es posible. Sí, pues puede sí, ser posible. Sí, y, y, y generalmente muchos de otros asesinos, por ejemplo, cuando matan los sicarios, dejan el cadáver y se van huye lo ah, más rápido sí. posible. Sí. El hecho de que lo metan en un baúl, que lo arreglen y eso, sí denota que por lo menos hay una conexión afectiva. Así sea, que no se conozcan, pero sí una obsesión o algo así, como se ha visto en otros casos. Por ejemplo, los asesinos en serie cuando se conectan con alguien o se sienten cercanos y matan, generalmente el cadáver guardan pedazos de él y cosas así, eh, o, o pedazos de, de la víctima. Cuando son, por ejemplo, sicarios, matan a alguien y se van lo más rápido posible y no quieren volver a ver ese cuerpo nunca y si pueden, no. Claro, en lo el... han hecho por dinero ya, claro. y no quiero ningún tipo de, 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 de empatía que me afecte como ser humano porque no son psicópatas son dos mecánicas distintas plata. exacto, uno, uno está precisamente indicando cómo se vincula con el cadáver ¿sí? en la medida en que lo desmembra, lo descuartiza y otro como lo menciona Esteban, ¿cómo no se vincula con el cadáver? Simple y llanamente, este es un negocio, me pagaron por esto, le doy uno o dos tiros a este sujeto, me aseguro de que muera y chao. Igual que, eh, y para que los lunáticos sepan, cuando un soldado mata o un militar mata en una guerra, es completamente distinto. Él simplemente dispara, cayó el cadáver y se va. Y si le dan la orden de recogerlos, eso es algo muy mecánico. Este que mete en un baúl rosado es mm. todo algo que está planeado que es, y que lo dejen en eso, en un lugar donde a mucha gente es como, encuéntrenlo, por favor. Ahí. ¿No le parece que está pidiendo, encuentre por, por favor supuesto. el baúl, encuentre claro. el cadáver? Ahí el asesino quiere que lo que vean el cadáver, no porque su obra. Yo pienso que siente culpa y quiere que por favor la entierren. Yo, esa es mi deducción, no sé la suya. sí. Sí, estoy de acuerdo, Esteban. Digamos que eh, el simbolismo que hay, particularmente con el caso del baúl rosado, eh, eh, va direccionado a eso, ¿sí? A que eh, yo no quiero desaparecer el cadáver, por eso no lo entierro, por eso no lo voto por partes, sino que lo coloco en este baúl de un color bastante vistoso. atractivo, bastante vistoso, histriónico, y precisamente eh, conduzco a que eh, sea encontrado y... Eh, como no lo he desmembrado, no lo he lastimado como tal, pues posiblemente a que se le respete y se le dé una sepultura y se Cristiana, le haga un ritual correcta. Eh, eh, en ese sentido. Qué, qué bueno las reflexiones que nos está haciendo el profesor Balbuena y además para que veáis qué importantísima es la psicología forense, la psiquiatría forense a la hora de ver eh, qué ha habido detrás de muchísimos crímenes. Yo me estaba acordando... Hace un par de meses vi un documental buenísimo sobre la guerra de Irak y hay un momento en el que hay un tiroteo y eh, pues una de las personas que está disparando en contra de los soldados norteamericanos eh, fallece y lo primero que hacen los soldados lo agarran y enseguida lo tapan. O sea, incluso en el momento de, de la tensión de la batalla que podía haber muerto una de las personas que está al lado tuyo, tú le han matado, pero no quieres ver el cadáver lo, lo mm. primero de los soldados es no, no, no quieren ver, ver el, el cuerpo de la persona que acaban que acaban de asesinar a ellos mismos eh, y es efectivamente porque no son psicópatas son exacto, soldados y están es allí y, y, y se defienden y tienen que matar ¿Y en eso sí. es, pero enseguida lo tapan y lo primero es no quieren ver el cadáver es no más, cuando entre, entre oficiales en la segunda guerra mundial y en muchas guerras eh, vencen al otro, tenían una cosa que se llamaba honor militar, por ejemplo a Gering cuando lo capturaron, uno de los lugartenientes de Hitler, lo trataron 
como un rey al comienzo. Sí, sí, claro. ¿Y por qué? Porque era un oficial de la Fuerza Armada, de la Luftwaffe, y la Fuerza Armada de los Estados Unidos y la Nueva Zelanda, que fue la que lo capturó, lo dejó durmiendo en una tienda de, tienda de campaña y le dejaron el sable y los honores militares. Es un mundo distinto. Pero miren, les voy a contar un caso que me recuerda al Baúl Rosado. En el año 2010, eh, un señor que se llama Fabio Naranjo Murillo, que es zapatero, en este momento él ya tiene 50 años, él vivía en su casa y de pronto encontraron una caneca al frente una caneca al frente de la casa de él en Ciudad Kennedy, aquí en Bogotá, en Castilla y la policía dijo, ¿y esa caneca qué es? que huele mal, que no sé qué y la abrieron y estaba el cadáver de la mamá ahí estaba el cadáver de la mamá un año duró, la caneca, todo el mundo pasó frente a la, a la caneca la caneca cerrada, nadie sabía que había, había un cadáver cuando le preguntaron, miraron el cadáver parece que no tenía homicidio sino que el señor quería guardar a su mamá al frente y nadie sabía por qué Madre mía, pero muy película psicosis esto, o sea, falta el hotel de fondo, ¿no? O sea, el señor se llama Fabio Naranjo Murillo, vive aquí en Ciudad Kenny. Los habitantes del sector en ese tiempo decían que ellos pasaban frente a la caneca y que a veces lo veían a él ahí mirando la caneca o hablando a la caneca. No. De hecho, a él eh, no le imputan homicidio, la fiscal no tiene cómo hacerlo, porque cuando él lo indagan, él dice que tuvo una discusión con su mamá, que la mamá cayó por las escaleras... Eh, se rompió el cuello y falleció y una manera de conservarla fue precisamente meterla en la caneca, llenarla de cemento y tenerla ahí y hacer el ritual que acaba de describir Esteban de ir, hablarle mucha gente parqueó al lado de la caneca pasaba por ahí pero nadie se percató hasta que ya el tema se volvió insostenible pero no le pudieron imputar el, el, el delito el de homicidio como tal el y hasta el momento, y este, ese momento está libre obviamente la versión de él porque es que no se puede comprobar otra es que la señora se casó, se cayó por la escalera él le dio mucha pena eh, aparentemente en una discusión la guardó en la caneca le echó cemento, la puso al frente de la casa y entre los testimonios es, loca, sí, ¿no? es, es, duró un año en Bogotá una caneca con un cadáver afuera y eso fue hace cinco años en Kennedy la localidad más populosa de la ciudad y quieren que le cuente algo varios habitantes dicen lo siguiente, que era común que algunos taxistas se reunieran porque estaba la caneca ahí y jugaran parques por la noche en la tapa de la caneca. Encima sin de la caneca. Sin no. saber lo que había dentro. Pero qué cosa más loca lo de este país. O sea, es una cosa, es una cosa loquísima. Sí. Es una cosa loquísima. Bueno, señores, estamos llegando ya al final del programa. Yo creo que prácticamente no da tiempo ya a, a comentar ningún No, ningún y había más, más casos. El había, del apartamento 301. Había dos casos, pero bueno, otro día hacemos hacemos otro programa de crímenes sin resolver y más podemos mezclar colombianos con algunos Exacto. crímenes de afuera del país y hay uno que me, que me fascina porque es la cosa más loca que yo creo que he vivido en mi vida que es el de el, hace fue hace como dos o tres años cuando empezaron a aparecer pies amputados en la costa este de los sí, Estados señor. Unidos ese es uno de los casos más extraños que yo creo que he visto en mi vida porque además nunca se supo ni qué asesino ni de qué cuerpo eran los pies ni absolutamente nada es una cosa súper loca y posiblemente hubo un psicópata detrás de esto y jamás sí. se supo eh, se supo que había ahí. Es una de las cosas que a mí ma, 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 más me dejó estupefacto. Juanje, y podríamos comparar el caso de la Dalia Negra, que es increíble que ya todo el mundo sube fotos, con el caso de Teresita la Descuartizada, nuestra Dalia Negra colombiana, hacer la comparación, que son muy similares en el descuartizamiento tan horrendo que se le hace al cuerpo. Es que lo parten por el lugar que tienen que partirlo. Es como si fueran unos maestros de esto. Y además, no quiero decir a los lunáticos que a través del numeral Sin Castigo, Luna Blue 
por favor, que nos comenten qué casos les gustaría para ese siguiente programa. Si conocen alguno y los investigamos y los indagamos y aquí con el profesor Balbuena que nos haga el análisis psiquiátrico del asesino sí. que nunca apareció. Con el numeral sin culpable Luna Blue. Sin efectivamente, culpable. a través del numeral sin culpable Luna Blue. Efectivamente, bueno, pues son las 11 y 59 de la noche. Profesor Balbuena, muchísimas gracias por ilustrarnos también como hace usted todas las noches ¿Sobre qué? La mente criminal. O sea, fijaros, por ejemplo, lo bien que nos ha hecho usted lo del tema de, de este baúl rosado, del que nunca sabremos quién fue el asesino, pero sí, por cómo estaba el cadáver y por cómo era eh, ese baúl que pudo haber una relación afectiva, por lo menos de, de cierto cariño o empatía entre el asesino y ese cuerpo que había dentro. Muchísimas gracias por ilustrarnos con lo bien que le hace usted toda no, la noche. No, a ustedes mil gracias por la invitación nuevamente por eh, hacerme parte de este equipo de trabajo y por eh, el momento tan divertido que pasamos cada vez que eh, analizamos estos temas que resultan ser un misterio para todos. Muchísimas gracias, me equivoqué, me estaba diciendo Rafa Arcina, el numeral es sin culpable Luna Blue, dije de repente sin castigo, que también te podemos hacer un día algo así de sin castigo, pero bueno, con sin culpable ya está bien, sin culpable Luna Blue, el numeral es sin culpable Luna Blue, Esteban Cruz, Joan Arena, vaya, vaya noche de, 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 de repaso de, de crímenes. Y de misterio. De crímenes y de misterio, de, 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 de bueno, de crímenes que, bueno, hay, hay crímenes que son tan tremendamente rocambolescos que, que son tremendamente difíciles de resolver. Y otros, por desgracia, que lo que da pena es que, que bueno, que solamente haya justicia para los que tienen toda la plata del mundo. Eso sí es más aterrador incluso que los otros. Bueno, también súper recomendable ese... Esos libros de, de Esteban Cruz, el de, el de vampiros, los... caníbales y payasos asesinos. Eh... En su librería más cercana y también ahí está. Junto a ese libro van a encontrar en la Panamericana, expedición, en Panamericana, expedición a los mundos perdidos. Que si queréis hacemos un programa sobre sobre expedición a los mundos lo haremos, perdidos. Lo vamos a hacer. En un par de semanas lo lo hacemos. Bueno, señores, qué pena que haya tal cantidad de crímenes sin culpable detrás. Qué pena esa impunidad, qué pena que los delitos que nos rodean sean cada vez más violentos y la mayor pena de todas es que nadie haga nada. Yo creo que un programa como el de hoy, aparte de poner el misterio criminal y ponerlo encima de la mesa, es importante para que todos presionemos a políticos, jueces, policías, para que esto no continúe así. Este es un país maravilloso que no se lo merece pero bueno y por encima de eso y sobre todo también este país es maravilloso por su gente y porque tiene mil rincones por descubrir y sobre todo nunca, nunca, nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa.